0: wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dies ist eine Sonderpodcast-Folge. Und weil ja bald Weihnachten ist, gibt es am Ende dieser Folge noch ein Geschenk für dich. Und ja, in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du innerhalb oder mit Hilfe, sagen wir besser so, mit Hilfe von drei Schritten destruktive Verhaltensweisen auflösen kannst. Denn wir alle haben in unserem Leben Verhaltensmuster, Verhaltensweisen uns angeeignet, die uns immer wieder an die gleichen Punkte bringen. Und zwar immer wieder an Punkte, des Drucks, der Angst, der Überforderung, des Konfliktes, der Isolation. Also immer wieder in eine Negativspirale bringen. Und wir fühlen uns dem oft total ausgeliefert und drehen und wenden uns in dieser Negativspirale immer und immer wieder und wissen gar nicht, okay, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Weg raus und wieso komme ich immer wieder an die gleichen Punkte in meinem Leben? Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht immer wieder an die gleichen Punkte in unserem Leben kommen. Wir können die Negativspirale hinter uns lassen. Wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern wir können diese Verhaltensmuster, die uns eben immer wieder an die gleichen Punkte bringen, auflösen. Wir können mit ihnen arbeiten und sie dann hinter uns lassen. Und das in drei Schritten. Es ist gar nicht so schwer. Schritt Nummer eins ist, die Identifikation der Verhaltensmuster. Ja, also wir müssen den Nebel lichten. Was sind deine Verhaltensmuster, die dich immer wieder in die Negativspirale bringen, die destruktiv sind? Und ähm, wir können diese Verhaltensmuster kategorisieren und du kannst ja jetzt mal schauen, in welchen dieser Verhaltensmustern erkennst du dich wieder. Meistens haben wir uns mehrere angeeignet. Perfektionismus ist nichts, was du tust, gut genug für dich. Und gehst du deshalb immer wieder über deine Grenzen bis in die Erschöpfung. Oder machst zum Beispiel immer wieder Überstunden und hast keine Zeit für dich. Oder wenn du mit einem neuen Projekt auf der Arbeit betreut wirst, Setzt du dich damit dann so unter Druck, dass das gut werden muss, dass du jegliche Freude an dem Projekt verlierst, obwohl du es eigentlich spannend findest und dir auch eigentlich mehr Verantwortung gewünscht hast? Oder probierst du gar nicht erst, deine Wünsche und Visionen in die Tat umzusetzen, also gehst gar nicht erst los, aus Angst zu scheitern? Oder kannst du dich auch über gar keine Erfolge in Deinem Leben so wirklich freuen, weil Du ständig angespannt bist und Dir denkst, na, es hätte noch besser sein können? Dann bist Du wahrscheinlich ein Perfektionist, eine Perfektionistin. Zweite Strategie, zweites Verhaltensmuster ist die Anpassung. Hältst Du mit Deiner Meinung zurück, um bloß nicht anzuecken? Sitzt Du in Meetings und hast du eigentlich eine ganz klare Meinung oder eine Idee, die Du beisteuern möchtest, aber tust es dann doch nicht und sagst lieber nichts? Oder stellst du deine Bedürfnisse immer hinten an, um es den anderen recht zu machen? Und bleibst deshalb selbst auf der Strecke und hast das Gefühl, ständig übergangen zu werden, übersehen zu werden auf der Arbeit, in deinem Freundeskreis, in der Familie? Dann bist du wahrscheinlich eine Anpasserin, ein Anpasser. Dritte Verhaltensmuster ist die Vermeidung. Ziehst du dich zurück bei den kleinsten Konflikten? Gehst du dann nicht mehr ins Telefon oder antwortest nicht auf Nachrichten? Und genau dadurch wird dann aber die Angst vor der Auseinandersetzung immer größer und größer, obwohl das eigentlich eine ganz kleine... Sache war, um die es ging, aber die braut sich dann wie so ein Unwetter, wie so eine Gewitterwolke über dir zusammen, je mehr du dich zurückziehst und eben nicht antwortest, nicht an dein Handy gehst, nicht deine Nachrichten liest? Oder verkriegst du dich vor Aufgaben? Auch vor Aufgaben, die eigentlich deinen Wünschen entsprechen, gehst nicht raus in die Welt, ins Leben, sondern schaust tagelang Serien, aber fühlst dich dabei total taub und schlecht, dann bist du wahrscheinlich eine Vermeiderin, ein Vermeider. Dann gibt es noch das Verhaltensmuster Machtstreben. Lässt du dich gar nicht ein auf eine Diskussion, lässt es gar nicht an dich ran oder ist es vielleicht so, dass du dich, wenn andere Menschen eine andere Meinung haben, dich persönlich schnell angegriffen fühlst und deshalb in so eine Abwehrhaltung gehst und selber auf Angriff gehst und dadurch kommt es dann ganz oft zu Konflikten und Streit in deiner Partnerschaft oder in Freundschaften oder auch in beruflichen Beziehungen. Und eigentlich wünschst du dir aber ein harmonisches Miteinander. Aber das ist eben nicht so recht möglich mit diesem Verhaltensmuster Machtstreben. Und dann gibt es noch ein weiteres Verhaltensmuster und das ist die Kontaktvermeidung. Ist das vielleicht deine Strategie? Lässt du kein Menschen an dich ran und wählst du die Einsamkeit, obwohl du dir eigentlich Zweisamkeit wünscht Und obwohl du dich einsam fühlst, entscheidest du dich aber auch für die Einsamkeit ganz bewusst. Nimmst zum Beispiel Einladungen nicht an oder in letzter Sekunde entscheidest du dich dazu, dann doch abzusagen, gehst in letzter Sekunde dann doch nicht zum Geburtstag auf den du eigentlich eingeladen wurdest oder nicht zum Date oder nicht auf die Betriebsfeier, obwohl du dich eigentlich drauf gefreut hast. Aber es hält dich eben etwas dann doch zurück und du ziehst dich letztendlich doch zurück und wählst die Einsamkeit. Okay, welche dieser Verhaltensmuster wendest du an? Meistens wenden wir mehrere an. Also Perfektionismus, Anpassung, Vermeidung, Machtstreben, Kontaktvermeidung. Richte mal deinen Blick nach innen und schau, was sind deine Verhaltensmuster, die du anwendest? Und jetzt wird es nämlich schon klarer, denn alles, was wir benennen können, lichtet den Nebel und dann können wir, mit dem Arbeiten, ja, weil wir es dann ganz klar vor uns liegen sehen. Schreib dir die gerne auch auf. Und du wirst jetzt merken, wenn du deinen Blick mal zurückschweifen lässt, auf gestern, auf vorgestern, auf letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, vielleicht sogar die letzten zehn Jahre, und mal schaust, wann du die Strategien angewendet hast oder diese Verhaltensmuster, dann wird ziemlich klar werden, dass du die in den unterschiedlichsten Situationen angewendet hast. Ja, wir meiden ja immer, dass die Situationen dafür zuständig sind, also unsere Außenwelt beeinflusst, wie wir uns verhalten. Aber das ist nicht so. Unsere Außenwelt hat nur einen Einfluss von 10% letztendlich auf unser Verhalten. Ja, und darauf, wie wir uns fühlen. Und wenn du jetzt mal zurückschaust, dann wirst du erkennen, also wie, wie gesagt, auf gestern, vorgestern, die Wochen davor, Monate davor, Jahre davor, wirst du ganz klar erkennen, dass du diese Verhaltensmuster in den unterschiedlichsten Situationen angewandt hast und das bedeutet, dass diese Verhaltensmuster herzlich wenig mit den Situationen zu tun haben, mit dem, was dir passiert, sondern mit was anderem zu tun haben. Die Situationen, die sind nur ein Trigger. Das neue Projekt auf der Arbeit ist nur ein Trigger. Das Konfliktgespräch mit der Freundin ist nur ein Trigger. Sie sind aber nicht der Ursprung dafür, dass du dir Druck machst, dass du mit deiner Meinung zurückhältst, dass du dich zurückziehst oder eben in Angriff gehst. Wenn die Situationen eben nicht der Ursprung sind, dann bleibt jetzt die Frage, was ist denn der Ursprung? Und die Antwort, die ist ziemlich simpel. Hinter jedem Verhaltensmuster steht ein Gedanke, ein Glaubenssatz. Und das bringt uns schon zu Schritt 2, nämlich zur Identifikation deiner Glaubenssätze. Hör mal in dich hinein, vielleicht kommt dir ja einer bekannt vor. Ich kann das nicht ist zum Beispiel ein möglicher Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug oder ich bin anders. Ich schaffe das nie. Ich gehöre nicht dazu. Ich genüge nicht. Ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden. Ich muss mich anpassen, um dazuzugehören. Ich darf mir keine Fehler erlauben, sonst fliege ich auf. Sonst merken alle, dass ich nicht gut genug bin. Und vielleicht kam dir jetzt einer dieser Sätze bekannt vor, wir rezitieren uns diese Sätze schon viele, viele, viele Jahre, jeder von uns seine eigenen und überleg mal, welche Glaubenssätze rezitierst du dir und wenn du die dann identifiziert hast, dann wirst du merken, dass deine Glaubenssätze und deine Verhaltensmuster sehr gut zusammenpassen, denn Deine Glaubenssätze sind nichts anderes als ein negatives Selbstbild. Ja, also das Bild, was du von dir selbst geformt hast. Und damit das nicht sichtbar wird für andere, damit eben andere nicht merken, dass du nicht gut genug bist oder dass du anders bist. Genau deshalb greifst du eben auf deine Verhaltensmuster zurück. Du strengst dich zum Beispiel über alle Maßen an, um... Bloß gut genug zu sein, beziehungsweise damit niemand merkt, dass du nicht gut genug bist oder hältst mit deiner Meinung zurück, um dazuzugehören, beziehungsweise damit keiner merkt, dass du eigentlich nicht dazugehörst, dass du anders bist. Aber wie gesagt, das ist ja nur dein negatives Selbstbild, das ist eben nicht die Wahrheit. Und trotzdem bringt es dich dazu, immer wieder eben auf diese destruktiven Verhaltensweisen zurückzugreifen. Wenn wir jetzt mit unseren Glaubenssätzen, mit diesem negativen Selbstbild arbeiten, wenn wir sie transformieren und auflösen, dann können wir auch unsere Verhaltensweisen, unsere Verhaltensmuster auflösen. Denn wenn wir von uns selber meinen, ich bin gut genug, wenn du sagst von dir, ich bin gut genug, dann wirst du dich auch nicht in die Perfektion stürzen, denn du fühlst dich sicher. Wenn du sagst, hey, meine Meinung zählt, mein Beitrag zählt, dann wirst du auch deine Meinung teilen und dann wirst du auch Meinungen anderer zulassen können, ohne das Gefühl haben, etwas zu verlieren, denn du fühlst dich sicher. Wenn du von dir selber annimmst, ich bin liebenswert, dann, dann hast du auch keine Hemmungen, neue Begegnungen einzugehen und dich auf neue Begegnungen einzulassen, ganz zwanglos, ohne die Angst zu scheitern. Denn du fühlst dich sicher. Und das bringt uns schon zu Schritt 3, nämlich dazu, dass wir unsere Glaubenssätze transformieren. Und eine Möglichkeit, unsere Glaubenssätze zu transformieren, ist, einfach auf eine andere Art und Weise mit uns zu sprechen. Denn wenn wir uns mal anschauen, was die Grundangst hinter den Glaubenssätzen ist, die Grundangst hinter dem, ich bin nicht gut genug, ich genüge nicht, ich bin anders, äh, ich gehöre nicht dazu, die Grundangst dahinter ist immer, dass wir ausgeschlossen werden, dass wir verlassen werden, dass wir nicht zugehörig sind. Ja, wir Menschen brauchen Zugehörigkeit. Wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, dass das eines meiner Lieblingsthemen ist. Wir Menschen brauchen Zugehörigkeit. Wir sind soziale Wesen. Als Kinder ist es überlebenswichtig für uns, dass man sich unserer annimmt und auch als Erwachsene wollen wir unseren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir brauchen diese Zugehörigkeit. Und wir haben so eine Angst davor, diese nicht zu bekommen, dass wir uns ständig selbst verlassen. Denn was tun wir denn, wenn wir uns sagen, du bist nicht gut genug, äh, du bist anders. Wir verlassen uns die ganze Zeit selber. Das macht niemand anders. Wir tun das die ganze Zeit selber auf die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen. Wir müssen die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, ändern. Und zwar in eine wohlwollende Weise. Denn negative Glaubenssätze sind kraftraubend, ja? die haben eine emotionale Härte. Du bist nicht gut genug, das sagen wir uns ja selber. Ich bin nicht gut genug, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Das ist hart, das ist eine emotionale Härte, die wir uns selbst tagtäglich ähm, ja, um die Ohren schlagen und wir müssen lernen, auf eine andere Art und Weise und zwar auf eine wohlwollende und liebevolle und wertschätzende Art und Weise mit uns selbst zu sprechen, uns eben nicht selbst die ganze Zeit zu verlassen, aus Angst verlassen zu werden und uns eigentlich die ganze Zeit selbst, ja, klein zu machen, ja, und Negative Glaubenssätze sind kraftraubende Gedanken. Und die können wir ganz konkret eben durch wohlwollende, durch liebevolle oder eben anders gesagt durch kraftspendende Gedanken ersetzen. Aus einem Ich-genüge-nicht kann zum Beispiel werden, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber es gibt vieles, da bin ich gut drin. Aus einem Ich-schaffe-das-nie wird ein ich werde mein bestes geben und auch wenn das Ergebnis nicht perfekt ist, so wird es mit Sicherheit ausreichend sein. Aus, ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden, wird ein, ich habe Eigenschaften an mir, die mich zu einer guten Freundin, einem guten Freund machen. Aus einem, ich bin anders, wird ein, ich bin ein Unikat. Jeder Mensch ist ein Unikat. Und gerade das, macht uns doch aus und macht uns spannend. Und formuliere deine kraftraubenden Gedanken, deine kraftraubenden Glaubenssätze um in kraftspendende Gedanken und es gilt hier Übung macht den Meister. Also üb für dich gerne zu Hause und auch in den Situationen natürlich in denen du merkst, oh oh, hier verfalle ich wieder in meinen Perfektionismus, hier steigt jetzt wieder der innerliche Druck oder hier ziehe ich mich wieder zurück, mach mich klein oder geh in Angriff, ja, hier falle ich eben wieder in mein Verhaltensmuster, hier verlasse ich mich gerade wieder selber. Genau in diesen Momenten, ja, ähm, schau den Gedanken an, der dahinter steht. Ja, schau diesen kraftraubenden Gedanken an, den negativen Glaubenssatz, der dahinter steht, dass ich bin nicht gut genug, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, ich bin anders und formuliere das um. formuliere das wieder in kraftspendende Gedanken um. Und ich verspreche dir, du wirst feststellen, dass du mit der Zeit genau hierdurch dein Selbstbild transformieren kannst, und zwar in ein positives Selbstbild. Und umso positiver unser Selbstbild ist, umso weniger werden wir in unsere destruktiven Verhaltensweisen verfallen, denn wir brauchen sie gar nicht mehr. Und das bringt mich jetzt schon zu dem angekündigten Geschenk, denn die Zeit zwischen den Jahren und die Zeit um Weihnachten ist die beste Zeit, um in die Transformation zu gehen, um Dinge anzustoßen, die wir verändern wollen, um in die Veränderung zu gehen. Wir müssen nicht warten, bis ins nächste Jahr, um unsere guten Vorsätze wahr werden zu lassen, sondern wir können die Zeit jetzt für uns nutzen und gestärkt ins neue Jahr gehen. Und deshalb habe ich mich einmalig dazu entschlossen, den Lebt das Leben, das du leben willst-Kurs als On-Demand-Kurs zur Verfügung zu stellen. Du kannst dich jetzt anmelden und du bekommst bis zum 26. Dezember 10% geschenkt auf den Preis. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Bis zum 26. Dezember gilt das. Du musst nur auf die Seite www.saradesai.de/slash xmas gehen und dort den Rabattcode xmas10 eingeben. Und dann erhältst du dein Geschenk. Und ich wünsche dir. Ganz viel Freude damit und ich packe dir den Link und den Rabattcode natürlich auch nochmal in die Show Notes und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Hab einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.